0: Avsnitt 51 den 10 april en tisdag kväll klockan strax efter sex klockan sju så sparkar de igång en fotbollsmatch allsvensk sådan i Göteborg. Det är IFK Göteborg som tar emot Hammarby som inte har bundit på den arenan sedan 2006. Frågan om det blir så ikväll det vet vi om typ 3 timmar så spelar vi in en ny liten eller kort podd om den matchen. Om det händer något annat så bara lägger jag den åt sidan om det blir 0-0 eller någonting och bara. Svintåkigt. Eh, hur som helst, Fredrik Jönsson heter jag jag är med med Frida Faglund. Hur mår du?
1: Eh, jag mår bra. Det är fint väder och det känns som att man verkligen har kommit in i allsvenskan nu. Så att, eh, det känns bra. Själv
0: jo det är gött. Det gick snabbt ändå att komma in i det.
1: Mm, det är mycket intryck
0: det. på kort tid, men man känner sig som att man bor i omgång 19. Typ.
1: Ja, men så kändes det som att nu andra omgången så har det börjat hända lite grann. Ja. Första omgången var ju ganska fri från skrällar och så vidare. Men nu har det börjat hetta till lite på diverse håll. Det ja. såg vi ju inte minst på Grimstad
0: Ja, exakt. Vi ska börja med en stor förening i en storstad uh, brukar oftast få skit för att vi lägger ju vikt på, eller vi börjar prata mycket om de stor, stora klubbarna, så vi gör det även nu. Uh, vi börjar med, med Grimstad, Bromma -pojkarna. de måste ju ha fler medlemmar än många andra klubbar, så vi får ju ändå se dem som, som en stor förening och i en stor stad mm. Det var ju det som, uh, jag var själv nere i Malmö så jag såg inte fotbollsmatchen, men alla de sakerna man kunde läsa efter om just den var ju helt fantastiskt på sätt och vis i Uh, med tanke på vilka två lag det var det var liksom BP mot häcken, inte två lag som kanske drar de här ja, jättemånga supportare så att det blir liksom drag kring matchen men här hade vi två utvisningar och ett utbrott från häckens sportchef så inget av det är ju fantastiskt allting är ju illa, men det blev ju någonstans en... Mm riktigt brus kring matchen.
1: Ja, BP-häcken brukar väl dra de sämsta publiksiffrorna ja. i allsvenskan vanligtvis. Och nu var det väl 1500 eh, ungefär på plats. Är det bra eller? Eh, det är väl ganska bra. Jag tror att den sämsta publiksiffran har legat på runt 6-700. Så att det är ju betydligt bättre. Men det var ju trots allt en premiär så att mm. lite ska man väl kunna begära ja. eh,
0: av
1: en av en hemmapremiär. Men eh, Nej, det blev en otroligt hetsk match mm. på många sätt. och Självklart så blev det ju att de röda korten speglar matchbilden. Mm. och Det där fortsatte ju sen även utanför planen precis som du sa med sportchefen Sonny Karlsson som inte var helt nöjd med Göteborgspostens rapportering nej.
0: <laughs> Vi har Ageti som gör det här målet Han bröstar in den Och sen har vi Petrovic som gör det här sena målet eh, 2-0-målet um, Jag tycker väl någonstans att satsning Är rätt rejäl uh, Inget konstigt rätt kort
1: eh, Nej Jag kan hålla med också Väldigt vårdslös tackling Och dumman finns ju där för spelarnas säkerhet Och Irandus och det och är ju styr det bara
0: så. Klumpig tappa fattningen på något sätt. Orutinerad kanske man också kan, kan kalla det. Han behöver inte springa fram där och ställa sig och brösta.
1: Ja, det där är ju en spelare som trots sin unga ålder så hänger ganska mycket på honom i, mm. i häckans anfallsspel. Frustrationen då. Eh, så när han försvinner så, så blir det ju som att det, alltihopa trappas av. och Jag menar spelar med två man mindre. så Det är ju, ja. det är ju i princip omöjligt. Eh, även om Malmö FF att de är minst han Nästan lika bra med tio mm. man som med elva Igen. Ja,
0: definitivt Nej men alltså, en skön säger för BP Inget snack om saken Häcken vann sin premiär men Efter en straffspark hemma Förlorar nu 0-2 Två röda och en riktigt förbannad Sonny Karlsson Samt Andreas Arm uppskickad På läktan. Och häcken, lugna. Häcken är förut en kaosklubb eller vad är det som händer egentligen?
1: Ja, det är, det är inte så mycket fint i, i kanten. Nej, nej, det var <laughs> så man kan man tänka sig dem som den lugna familjeklubben med barnfamiljer på läktarna. Men fortsätter det så här så vet man inte vad det, det kommer att sluta. Äh, nej, men Andreas Alm får väl, vi vet ju om vad häcken har presterat under ja. säsongen och i kuppspelet. Så att eh, någon kris eller sådär ska vi nog inte stämpla dem med riktigt än, men det är väl klart att Andreas Alm kanske får, får prata lite med spelarna och säga att mm. de att lugna ner sig lite för att så onödiga utvisningar så tidigt blir jag ju ödesdigert
0: Vi körde ju påståenden på upptäcksträffen eh, och då eh, hade jag några att Andreas Alm och då sa han att eh, det är lugnt i häcken men vi är tykna sa han på andra sidan och om man tänker på det citatet och ser den här matchen och utvisningen och så, här, så hör det ju ganska mycket ihop men det var nog inte det han menade sa han, menade så ju tykna han verkligen
1: sätt. tykna?
0: tykna sa han och då menar han ju på ett sportsligt sätt givetvis inte två rädda kort och förbannad själv och arg chef.
1: det känns otroligt småländsk det ordet jag vet tykna? Inte
0: jag använder ju inte alls det nej och jag inte är ju ändå därifrån men det kanske är en annan del av Småland Ja, Smålan är ju ett stort på den
1: Det är oändligt, det känns som att man aldrig Kommer ut därifrån när man nej. åker igenom Fint <laughs> <här> uh,
0: Ja nej men skönt för BP Inför 1525 Så vet jag inte om Kaspar Sjöberg var, Om domainsatsen var Klockigen eller inte så lite uh, Åsikter på Twitter Om att det kunde ha varit både det ena och den andra domslutet åt olika håll och kanter och Men de röda korten Tycker jag inte var något fel på <här> uh, Ja vi går därifrån eh, till eh, en annan <skratt> nykomling. <till någon> annan. <skratt> ja, eh, då tänker jag Dalkud Jag tänkte att vi börjar med nykomlingen för de fick ju stryka alla tre eh, i, i premiären och så det bättre för dem nu. Och då var det Dalkud Östersund eh, 3-0. Borgatoraj visar ju att han är en eh, väldigt bra anfallare. Ingen sak saken. Dyr men fantastiskt bra samtidigt som Östersund då som sprang runt på Emirates här för någon månad sedan och var i sjunde himlen och sen åker man sen nu då får man spö mot Dalkud med men någonting man undrar lite hur vad det är som för sig går i huvudet på dem. Ja. Du var ju där?
1: Ja, precis, jag var på plats på eh... Det är väldigt grå Gavlevallen. Det är ju, grå? Ja, men den, är, den är inte jättepersonlig den där arenan. Det känns lite som att man sitter liksom i en betongbunker på något sätt. Det känns um, väldigt mycket betong, ja. ja. Um, nej, men en, en ganska märklig match och jag funderat jättemycket på varför det blev som det blev och varför det fortsätter gå så här för Östersund. Och någonstans så kan man ju inte komma ifrån att samma Goddus stängs ner helt totalt. Ja. Matchen genom man mm. har Simon Strand på sig som punktmarkerar. Inte bara i... Alltså genom hela matchen. I första halvlek så spelar Kem på vänsterkanten, om jag inte ser helt fel nu eh, Simon Strand är på den kanten då eller på, mm. på högerkanten då, i Dalkord och stänger ner honom sen i andra halvlek så flyttar Ken över för att vika inåt istället och då hänger, hänger Simon med. Mm. Så man ser ju där att det är ju en tydlig taktisk eh, uppgörelse nu att man, man punktmarkerar, punktmarkerar Ken Sema och gör mm. man det så stänger man ner otroligt mycket kreativitet det är så Östersund. Och någonstans så den här vinsten mot Arsenal borta den kom ju lite när Östersund fortfarande var den här underdagen mm. men nu är man inte det Nej. längre i allsvenskan utan alla lag som ställs mot Östersund är medvetna om att vi måste liksom stänga ner Östersund för att ha en chans att slå dem och det är väl lite det som, som är till deras eh, nackdel då
0: inte är borta Ja. ja, det har försvunnit. Sen så ska vi också komma ihåg att de har spelat fotboll under väldigt lång tid. Det är säsong, alltså de, de man bara flyter ihop. Eh, vissa kanske har tagit en lite längre vila än, än vad de har gjort. Eh.
1: Jo, absolut, men jag tror att de här senaste matcherna nu, där det har blivit noll mål och tre raka förluster, så är det ändå tre lag, trots att det, man har mött alltså, lag som Malmö FF och djurgården. Det är ändå lag som, som har släppt ifrån sig bollen och accepterat att vi kommer inte, vi kommer inte vinna bollen bollinhavet i den här mm. matchen utan det vi ska göra det är att ligga och lura på omställningar och genomföra den här matchen ja. alltså, taktiskt sett perfekt. Och alla, alla tre mot, motståndare nu har ju lyckats med det. Mm. Eh, fortsätter det så här så kommer Östersund få betydligt svårare och använda sin kreativitet som vi har sett så mycket. Mm. Jag, jag kommer tänka på matchen mot Djurgården i sommars när man besegrade dem med 2-1 hemma. Eh, mm. Och det blev lite av en kristämpel i djurgården. Det var ju där de hade det här snacket och de pratade Sen igenom saker. Precis. Men problemet i den matchen, eller där, det man blev så imponerad av, var ju att Östersund nästan hade bytt ut alla ja. elva spelare mot, en, mot ja. sin, sin B, sitt B-lag. Ja. Och ändå vann de den matchen med 2-1. Men någonstans gjorde de ju det för att djurgården försökte att föra matchen. Mm. Och då kom de igenom gång på gång Det är Lite där att, alltså att ja, Just att mordståndarna har accepterat att.
0: Ja men det kan jag köpa eh, Helt klart att man, eh, att man lägger sig på den sen så, sen så tror jag också Att det är en faktor att man har haft en väldigt Väldigt lång säsong så att säga. Jag trodde i och för sig inte att det skulle komma Förrän kanske i augusti Men jag menar inte att spelarna liksom är väldigt trötta I det Men jag tror ändå att det kan vara en liten, faktor Att det kan sätta sig lite mer Att det blir lite mer jobbigt Uh, sen så såg man ju Vad hade, hade så som 70% bollinnehav Mot Dalkod
1: mm, ja, ja men gud ja,
0: ja. Uh, Och det är de ju hur trygga som helst med så Ja, man ja så, det. så
1: kommer så se det ju ut ja. Alltså det är inget Det tycker jag är lite roligt också när folk påtalar det Om man säger att Öster, äh, Östersund spelar ganska dåligt Just nu mm. och så påtalar någon men de har ju 70% i bollinnehav Ja men det, det, ja, det säger ju ingenting Procession längre.
0: är ju bara possession Om du gör något av det så är det skit i samma om du har bollen Alltså så är det ju. Det vet du Och det är ju en eh, Det är också en grej som man har funderat på När man pratar med vissa tränare i Allsvenskan Att alla pratar just om att ha processen Och sen har de kommit fram till att när du har processen Så måste du göra någonting av det också Lite som Hammarby i sin, i sin premiär Även om de vann den så tyckte också att de hade, hade Processen eller AIK För den delen mot Dalkvar Det var, var mycket processen men det hände liksom ingenting eh, Så det, det är klart att det är en cool grej Men frågan är ju Egentligen om inte säsongen Eller man, man tycker att säsongen ska vara så pass bra Eller de spelarna Och spelet ska funka så pass bra Så att de ska ändå kunna bryta igenom med Goddor och ser och man om Sema ska vara en spelare som ska vara med i VM-truppen så måste han kunna prestera även om han blir punktad så mm. är
1: det. Ja, men så, och det sa han ju själv också mm. att han måste, ju, han måste börja vänja sig i det här, mm. då kommer han väl säkert att göra han var liksom inte orolig Nej. så tillvida sen får man ju tillägga också att Ayers klev av efter tio minuter ungefär, skadad mm. Um, så det var ju givetvis också uh, en nackdel för dem uh, att få honom utbytt. Och uh, Dino Islamovic, han uh, fick komma in istället uh, ja. för Ayers men uh, har varit lite trögstartad. Uh, det var en förra året också i Trelleborg. Jag tror det dröjde ända fram till matchen mot norby egentligen uh, ett par månader in. som man verkligen såg hans fina mm, okay. kvaliteter så att... Uh, man sitter och väntar lite på honom. Eh, men det, ska...
0: eh, det man går i en portfölj får ju alltid så mycket beröm för att han är så smart och så kall och vet alla de här taktiska grejerna han har haft och sådär. Tycker man inte att han borde kunna få ordning på det här? Jo. Har det gått ett par matcher. Det är ju inte bara Djurgården och Dalkården utan vi har ju även Malmö. Den, den såg ut på det sättet. Malmö avgjorde ju med, jag kommer inte ihåg när det var du, som ganska sent.
1: Mm, det var Ja, ja. Uh, ja men då kan man ju bara undra också om, alltså, hur mycket Bacherou betydde ja, alltså hur mycket tappade de inte där egentligen mm. eh, när de tappade honom eh, sen blev jag också lite förbryllad eh, för att eh, Ken sa det efter matchen att när eh, Oliver Berg gör 2-0 i vad var det 54 minuterna mm. eller någonting sånt där eh, då är det som att all luft går ur dem mm. Och det kan jag tycka är lite oerväckande att i matchminut 54 ja. eh, kommer den känslan. I
0: tillägg så har du 40 minuter kvar.
1: Alltså de hade match. ju hur mycket tid som helst att ja. kunna vända den här matchen på och börja spela ett mer aggressivt pressspel och mm. liksom verkligen så här, eh, jobba sig in i matchen. Men, men att man ge, alltså på något sätt ge, inte ger upp men att man känner att ofta det här kanske inte kommer att gå redan då. Det båda ju inte gått heller.
0: Nej, men så, nej exakt. Där, där kan man ju också falla på sin naivitet. När, att man är naiv. Jag eh, höll på med ordet för mycket. För jag släppte det snabbt. Men alltså att man inte har det här av att eh, kunna lyfta och spela lite enklare fotboll eh, när man känner att det inte riktigt funkar. Eh, men eh, alltså Jag tyckte det var en parallell när man tittar på Malmö AIK och vi ska komma till den matchen sen första halvtimmen när AIK är så bra mot Malmö och Magnus Persson liksom fortsätter att spela kort när man har Brosson och Nilsson och inte Nilsson och Bengt så har ju fina fötter. Det har ju inte Frans Brosson. Eller han har ju inte lika fina fötter. Och så fortsätter de och så pressar AIK och AIK får de bjuds in på det sättet. Ett lag som har så svårt att spela fotboll här ifrån att skapa målchanser får vinna boll högt upp och kan skapa därifrån med fina fötter för det är där de är skickliga AIK Och då känner man lite att Potter kanske också är lite väl naiv vid sin idé. Och sen, men då är det också klart att han har lyckats jävligt bra jag, med sin idé. Så det är klart att han står fast vid den. Det är lite som Pepp. Pepp brukar ha två små alla på pass song. Han har dem nu. Han är liksom tugga på med sin idé. Och det är klart att han ska göra det för att han vet ju vad som gäller. Men eh, det ska mm. bli kul att se om, om Potter väljer att göra något annat. Om, om det uppstår liknande matchsekvenser. Eller det ser likadant ut mot lag. Om man väljer att lyfta på ett annat sätt och, och så vidare. Vad de väljer att göra med det.
1: Mm. Sen får man ju intrycket av. Asrudin Valentich, att han är en fa fantastiskt duktig taktiker. Ja, absolut. Ehm, ja, absolut. Jag, jag såg någon äh, som skrev någonting om att äh, Dalkor parkerade bussen, men det tyckte jag absolut inte att de gjorde, utan de låg ju lurade på omställningar mm. och, och när väl omställningsmöjligheterna dök upp så, så handlade det om få tillslag och äh, det skulle gå så snabbt som möjligt. Och, äh, det är ju en äh, genial äh, genial idé egentligen. Alltså mm. mot ett mot ett lag av Östersunds kaliber. Och det visar ju sig gå hur bra som helst.
0: Jag, blir, eh, jag, jag kan bli riktigt irriterad på det här med att parkera bussen. Eh, uttryckt att få, lag kan få typ skit för det. Jag tycker det är en sak om Manchester United gör det som har lagt miljarder mm. på sin trupp. Men när det är ett lag som Dalkud som gör det mot Östersund så tycker jag det är helt okej. Okay. om de Nu ju, spelar men nu förstår du vad jag menar mm. när man är en sån underdog. Att man väljer den typen av... nu, Alltså det var ju en taktiskt genidag. Säkert, ja, ja. låt dem ha bollen, vi ställer om vi behöver inte ha mer vad är det, 29, 30, vad är har 28 procent, 30 procent bollinhang och jag tre mål vinner den här matchen så det är ju kanon, men just det där man kan se det så ofta att det figurerar sociala medier, att lag får skit för det jag kan tycka att fan kommer igen
1: Nej men absolut, det har väl blivit lite också att vi har hamnat i den här eh, eh, lite sanningen om att eh, den här spelande fotbollen är den, mm. det är den främsta, den är finaste mm. den, som, den som Pep håller på med ja. och den som Graham Potter ja. håller på med det är den alla spelare vill spela det är den alla tränare egentligen vill lära ut mm. men så, så funkar det ju inte, alla ja. lag kan inte spela den typen av fotboll och ähm, alltså som sagt Dalkor tyckte jag det de saknade mot AIK i form av skärpa och i avslutande fick de ju nu med Boja Boja trager, Torvai, ja. och han kommer ju säkert bli otroligt viktig för dem under mm. säsongen
0: Det kändes inte riktigt som att de uh, orkade uh, de hade inte spetsen och de orkade inte riktigt mot AIK, men det gjorde de ju här men det var ju också för att de fick det sin väg de märkte väl väldigt tidigt att det här kan funkar så har de honom längst varm liksom. ja. Och är det är en annan sak Nej, eh, Gustav Nordlöf har skrivit Att vi ska prata om eh, Om honom, och det har vi väl gjort ganska mycket Det är klart att jag funderar Att jag funderade på ha honom som Skytteliga vinnare. Sant jag det i förra podden Eller någonting jag bara fått för Drömt att jag kanske sa Men att, att han har potential för att vinna Skytteliga men Det, det har är. det säkert gjort Ja jag säger ju ganska mycket Men det är ju en bot eller det är en klubb som tippas ganska långt in Men det är klart att han har kvalitet Och jag tror att det var rätt många klubbar som egentligen gärna hade sett honom I sina lag, men att han kostade
1: Ja, han gjorde ju nio mål förra året För ja. AFC eh, mm. Hade säkert kunnat göra det dubbla eh, ja. Han sa det själv att han drog på sig mycket, mycket onödiga gula kort mm. Som ledde till avstängningar och så vidare Och att han skulle sluta med det eh, Den här säsongen eh, Och sa även att Uh, rätt ut, att han ville vinna skytteligan, uh, men han sa det inte på ett sätt som uh, ja, som inte verkade sanningsenligt utan han verkar tro på att det faktiskt kan bli så uh, och att chansen är betydligt större här i Dalkord jämfört med i AFC förra året.
0: Mm, det tror jag verkligen han har rätt i. Det känns, mm. ja, känns som att det kommer gå mycket bättre för dem. Men det får vi se, men det är ju känslan, men det är, är det klart man får det efter tre 300 säsong. Uh, Filip Brogic och uh, Ian Smith gjorde målen mellan Örebro IF och Knäcköping och Skrisak som vill att vi ska prata lite Filip Brogic som gör det målet.
1: En uh, liten seger här från AFC ändå. Ja. Uh, uh. Uh, ibland Rogic. måste
0: man ju försöka lyckas hyfsat Även om det kanske är konstiga övergångar Jag har ju fått en del skit för övergångarna här Men <laughs> uh, skönt De möttes väl i kuppen och var likadant var ja, kvitterade sent Eller kvitterade i alla fall mot Norrköping Och kom tillbaka uh, Rogic tycker jag är en, en fin fotbollsspelare uh, Han sliter på bra Han gjorde det mot, mot AIK Jag tyckte han var bra då Han löper mycket uh, bra bollspel också för den delen.
1: Um. Jag minns när han gick från, från AFC, han var ju ändå lagkapten där och ja. en, en av de stora anledningarna till det. Ja. det ja, ja, typ. En av ja. de stora anledningarna till att AFC gick upp i svenska Allsvenskanens mm. och sen så tog han klivet till Örebro istället. Men det gjorde han ju kanske rätt i. Mm. <laughs> kan man väl säga nu med, med facit i hand. Mm. Um, nej, men, Självklart betyder det ju jättemycket att ha en en stabil försvarare med ett stort hjärta för klubben. Det är ju oftast de där bak som, som har det där. Samma som där också med all sin, all sin rutin. De behövs, de spelarna, särskilt för en lite mindre klubb som kanske inte har så mycket eller så stora resurser att röra sig med.
0: Nej, eh, nej men alltså Örebro eh, har börjat med två kryss ja Norrköping det stämmer. Norrköping har fyra poäng.
1: Eh, ja, det stämmer väl bra det också. Ja, 2-1 mot BP och sen 1-1.
0: Helt okej okay, poängskörda, mm. tycker jag, <laughs> för båda de lagen. Ja, det Eller? kunde,
1: kunde ju jag, kunde ha jag gått som en förstersund. Så att det, det är ja. klart att det är särskilt för Örebro tycker jag att just att få två poäng här i inledningsvis är ju jätteviktigt. Det kommer att ja. bli tight i botten, tror jag. Ja. Eh, särskilt nu som BP också plockade tre poäng. Mm. Ja.
0: Mm. Jakob, sen vill jag ju säga mer av.
1: Det säger du nästan varje podd. Det är ja. lite av din favorit ändå. Nu mm. du... du har många favoriter. Du kan kunnat göra en hel elva med dina, dina älsklingsspelare. Liksom.
0: Ja, det hade varit underbart. Ja. <laughs> <laughs> Men vi släpper den ganska snabbt. Det finns så mycket annat att prata om. Så vi, vi, vi hoppar till gårdagens stora tillställning. Även om det var en en oväntat, eh, en oväntad tillställning på Grimsta <skratt> <skratt> eller utgång ska jag vilja säga mer kanske. Malmö FF och AIK. Eh, du där. på Grimsta eller aha, ja, jag tänkte du på Bet. Ja, de två. Ah, nu är jag med,
1: nu är jag med. 1-1 mm.
0: eh, mellan Malmö och AIK. You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much At airbnb.com Slash host uh, Man delar väl upp matchen I halvtimmar mm. Blir det ju uh, Första halvtimmen till AIK Sista kvarten i första Första kvarten i andra timmar med FF och sen blir den sista halvtimmen Inte alls som jag trodde att den skulle bli Jag trodde att det skulle vara ARK som skulle försöka med en Malmö, men Malmö var bättre eh, Rex gör ett jättebra inhopp eh, Jag tycker Trausta är bra Väl eh, över, ja, rätt, ja, nästan hela matchen eh, Erik Larsson också Väldigt bra i, i Malmö Bashiro förutom att han blev av med bollen mot Tarik, är också en fin match. Levic är bra som in i men han är nästan bättre som mitt back. Ja. Så det var många saker som var, saker som var bra. Det fanns också de som var, var sämre <laughs> Frans som till exempel har ingen rolig match Han har en spelare och markerar på ARKs mål Och det är gå utom Och han löser inte det där Sen kanske Nilsen kan komma in Han kan gå något steg till höger jag tycker ändå som ska ha koll på Gojtom det, det är bara han Det är bara det enda hotet Och de, de plockar inte bort han eh, Och han har den satsningen på när eh, Nabil i tidigt i matchen Efter tio minuter som ja, väl skulle kunna vara varit rätt kort direkt Johansson hade kunnat visa rötta men jag tror kanske inte han ville behovet så att fukten var kvar på planen så jag långt gjorde det och han, ja, han hade förstås för Johannes, men han tyckte ändå att det kunde varit rätt direkt och att så gjorde fruktansvärt ont och sen har man den, det gula kortet i andra halvveckan drar i armen på Gojtum som är inte alls bra gjort av brorsan jag gillar ju Frans också Jag gjorde en intervju med honom i Abu Dhabi Vi hade ett trevligt samtal Det är många spelare jag gillar i Arsland ska mm, det är... Så det var lite tråkigt att se han eh, ja, bara så, eh, Gör så mycket misstag eh, I matchen Det är det ju ofta där man ser folk Man tycker synd om dem i och med att de får så mycket skit det,
1: det var en användare på Twitter som skrev eh, till mig att eh, vi har en mittback med lungkollaps och vi har en med hjärnkollaps. Ja, ja, men, det, det ligger någonting i det. Ja. Det är ett riktigt där. Ja, det är det verkligen. Och han är
0: för het. Alltså han måste kunna, måste kunna kontrollera, kontrollera sig. Alltså, jag vet när vi satt i Abu Dhabi så sa han att han inte är så ful. Han har inte tagit så många röda kort. Han är tuff men han är inte så ful. Men först den tacklingen jag där i början och sen den dumma grejer. Det är inte så att Gojton kommer vända där och springa 50 meter och bli fri. Man, alltså, man måste ju tänka ett steg längre. Uh, så det, det var ju uh, inte alls bra från hans sida. Uh, sen det som är bra är det du pratade om uh, innan när man är tio man och ändå kan spela mm. så pass bra mot Aik. Uh, mm. det, 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 jag tycker att uppspelen funkar nästan bättre med Levik där bak och tio man än med Boråsson och Lilsen.
1: Jag är faktiskt lite um, alltså jag ska inte säga glad alltså, så ska man inte säga men um, det som är spännande nu med att även Broson är borta, det är ju att Levicki troligtvis kommer att fortsätta bredvid Nilsen mm. även ja. i nästa match ja. och att Svanberg då får komma in på centralt mittfält igen för att jag trivs bättre med, eller jag trivs, det är som att jag <laughs> spelar fotboll, nej men jag, jag får en bättre känsla av att ha faktiskt, av att ha Svarnberg och Bacherou bredvid varandra och det känns som att Bacherou med får göra sin grej ja. när Svanberg är bredvid honom och så jag i sin grej där framme. Ja. Äh, och sen så in dem med Riks igen troligtvis. Ja, han gjorde ett bra
0: inhopp, men jag tycker att det, det känns också bra. Jag kan definitivt hålla med om den. Uh. Det lär
1: väl bli den starten, man i alla fall i, uh, i nästa match. Mm. Uh, om inget... Ja, om inte Magnus Persson. vet allt om Magnus Persson heller. Han kan dra till med någonting helt annat kanske. Men, uh. Nu har
0: de gifarna borta. Vi fick nog fråga från Gustav Nordöv om Carlos uh, Strambay. Och just nu så ser det om man inte Petar Rosenberg så ser det svårt ut. Jag tyckte att Jarre för han kliver ner som han gör från sin position och, och fungerar som vägg för yttermittfältare och liksom eh, länkspelare och han skarvar lite bollar, det är ju han som den lilla touchen till Svanberg innan stolpskottet och sådär. Han har flera sådana situationer där jag tycker han är bra i första halvveck. Sen faller han bort lite i matchen. Mm. Men han är, han är väldigt, väldigt bra eh, i första halvveck eh, under perioder där, förutom när Aureko liksom låser fast dem såhär, så. så tycker jag att han, eh, att, han, att han är riktigt bra. Och eh, han har ju haft en bra ett bra år. Så Jeremie finns ju liksom som en spelare som ska starta och sen gör Rosenberg mål och han är som han är och det, man, tar man bort han så tar man bort ganska mycket man Så det är svårt för Strandberg. <laughs> och han är ju å andra sidan också en otroligt spännande fotbollsspelare heller. Så ja, Gustav, vi har faktiskt inget bra svar på hur länge Gustav ska få sitta där. Det är väl, är väl om Magnus väljer själv att testa honom från start mot Sundsvall eller någon annan.
1: Ja, alltså det är ju rätt så intressant på ett sätt att den här frågan har svängt. Att det från början var... Strandberg han, ska starta. Ja, men precis. Och sen så vem ska spela bredvid Strandberg i princip. Mm. Men jag menar vi vet ju om att alltså, Rosenberg kommer inte att spela alla Nej. matcher. Han kan inte med, med sin kropp och det är bättre att spara honom till den här typen av matcher som mot AIK och de stora lagen för där mm. ser man ju att hans driv behövs, hur han liksom kan elda på sina ja. spelare på ett helt annat sätt än vad de här lite yngre kan eh, mot Grif Sundsvall är det väl inte helt omöjligt att vi kommer att se Carlos kanske från start, om han då väljer att vila Rosenberg alternativt plocka av honom eh, mm. ganska tidigt, men eh, vi får väl se
0: Vi ska prata AIK med eh, strax här. men Rosenberg han är vanad. Han ska in straffen och så springer han fram och tar bollen från Oskar och trycker till han lite grann. Det där är inte så snyggt gjort. Han hade lika väl kunnat få ut gud för det. Men vem skulle visa ut Marcus Rosenberg för den situationen på hemmaplan? Vilken domare? Uh, uh,
1: Borjan Pancius. Han har ju visat att han uh, gärna upp. Uh,
0: eventuella yeah. gula där? Uh,
1: uh, ja, men absolut. Du behöver inte hålla med. Uh, men, oh. Nej, alltså, jag tycker hela hela diskussionen kring Marcus Rosenberg är ganska svår för att mm. det har ju på något sätt blivit en sanning också att han är en väldigt ful spelare. Mm. Så att man granskar ju honom på ett sätt som man inte granskar andra spelare. Varenda liten grej ser man ju på ett sätt som jag inte tror att man hade sett om nu kommer jag inte ens på att Filip Haglund hade gjort det Jag tror inte vi hade reagerat det det på samma sätt då äh, Eller Rogic för den delen uh, Men han uh, Är ju en sån spelare som man verkligen vill ha i sitt lag mm. Så kan vi säga uh, Och möta honom måste vara fruktansvärt jobbigt ja. På alla sätt och vis
0: ja, men Jag tänkte tänkt på att han sprang fram där Och tryckte till så Hade han inte haft gult innan så tror jag att han hade fått ett gult uh, I det här läget För att det är lite så där Han springer fram och tacklar till när han ska ta bollen Och det är AIKs boll därifrån och efter målet liksom. vi satte och diskuterade lite jag pratade med Linné om det också innan han klick på bussen han var ju inte förbannad liksom. han förstår ju själva grejen av det men han, han sa typ att han borde kanske haft ett gult korta. Och då sa jag då, han har blivit utvisad. Jaha, han hade ett sen innan, det visste jag inte. ja oh, Det står så. här. Då han stått och kollat på flygplanen. Ja. <laughs> jag, jag gillar den. Linné. Vi har flög tillsammans med Aikor idag. Och då hamnade jag också vid Linné i Kärn. Stod... Ah, en, en hälsade på honom lite då. Vi stod inte och pratade längre. Men en ung, skön snubbe snäll. Men äh, jag funderade lite på det. Det var ju mycket sådana grejer i liven också. Borde han åkt ut? Skulle han ha åkt ut? Och så hade vi ju gojt om det. Han blev inte vanad för straffen. Och sen så får han ett gud lite senare. Och då började folk om borde inte han få ett gud. Så borde, alltså vet, Det är det som blir utvis. så
1: tråkigt. Man vill ju inte ha utvisningar Nej, i den här så, typen av matcher. Det, ja men det blir så
0: jävla diskussioner. Så svarar man på en ARK-fråga i liven. Ja då håller man på gnaget. Eller så svarar man på en, en Malmö. Nej. Jensons skåning. Nej, ah, det är klart att du kan inte sitta löv. Ah, det vet att det blir sådana extrema yt ytterligheter till alla håll. Så man bara känner vad, vad är det som händer här. Liksom. Men eh, Bronsons utvisning, är inget snack om. Eh, Goitum, eller straffen där, tycker inte jag heller något snack om. Han har liksom armen ute så här. Nu sitter jag och viftar mm. som ingen ser förutom <laughs> du Men så det är inte mycket. Men han säger själv att han inte har sett den och han tycker inte att det är Men jag tycker det är givet.
1: Ja, det är konstigt om man inte blåser där. Ja. Så kan vi säga
0: Eh, sen i Aik så tyckte jag att det var uppfriskande att se Tariq eller Nussi i den formen, han som är på och småbollar från Bacherou som jag ändå tyckte var riktigt, riktigt bra vi gav honom bästa lira-betyget efteråt, Bacherou, så att men det var väl för att vi inte tyckte att han kunde lastas första målet, men det är bra av Tariq Lundström han är som en liksom speedkula där, han bara springer fram och tillbaka, både han och Erik Larsson för att ta ytterbackarna på högersidan var ju ruskigt bra, sen har vi Nabbe som är bra i 50 minuter mm. 40-50 minuter någonstans där I uh, tycker jag också att han är riktigt bra mm. uh.
1: Egentligen är det liksom hela
0: hela AIK ja, AI ja. Ja. För de första halvväg så orkar de sätta press på Bacchero eller Vicky och, och backarna, i andra halvväg så orkar de inte ta de löpningarna, de orkar liksom inte gå upp på Bacchero så han får vända om men de, ja, alltså, när man sitter så live så ser man ju oftast Lite mer nog att man kan se på tv Men man, man märker verkligen hur de, hur de Liksom har inte kraften att kliva upp Och då blir det ju enklare för Malmö ska fotboll Och det är ändå 10 mot 11 Um, ja, för jag
1: tyckte Eli Nussi också var fantastisk i första halvlek. Ja. Men, men han var ju också en sån spelare som fejade ut lite ja. allt eftersom. Men det var ju som du säger, ja, det är ju därför man sitter och tycker att det blev en otroligt konstig matchbild. Mm. Just för att man tänkte att ja, Ari Kony är ju en man med. Ja. Vad är det som händer? Ja. Och ändå Bars så kändes det som att det var tvärtom. Ja,
0: liksom. bara vände runt på Hadou och sen är det ingen... De många två, mittfärta kommer inte ens ihåg vad de är där, men man känner bara så här ni är, ö, ni är, ö, alltså, ni är tre mot två eh, där inne och sen är det en utvisning så har Levicke flyttat på sig så har de liksom, eh, alltså jag fick inte ihop det heller men det var ju att de åker inte göra det jobbet medan Malmö bara, ja
1: Ja men precis, det, de väl, på? det är väl kanske därför det är väl kanske lite det också om man baserar det här med att till nästa startelva, just det här med att ha Svanberg mm. eh, där och, och ha Riks och ha Levicki i backlinjen istället att, att det kanske är, um, kanske är en bättre startelva för Malmö FF än att ha Broson eh, bredvid Nilsen, i alla fall ja. i den här typen av matcher, ja. eh, mot den här typen av lag som har så mycket kvalitet och som pressar så pass högt mm. då behöver man någon med lite bättre fötter och lite bättre uppspel än kan leverera
0: jag tänkte på att vi satt på presskonferensen då och så sa ju, det här var ju roligt det var kollegor Flink och Bank som ställde frågorna. Först var det Flink då som satte Rika Norling på plats genom att Rika Norling säga att vi möter AIK för svar idag så det är svårt och han bara, gör ni inte det varje dag på träningarna liksom. Och så har han inget svar, har han inget konten <laughs> men vilket var fantastiskt roligt eh, eller så är det så här att han vill inte lägga ut mer än så för att han vill inte bjuda på den han sitter där för tränarna är ju rädda om sin egen, ja Sjö, bil, självbil, givetvis med sin egen taktik Och sen så sitter Magnus Persson där Och så frågar Simon Bank, Magnus Persson Varför gör du ingenting när du ser det här Och då står han fast för men Det här är bra för oss att lära oss detta Det är bra att de kommer upp och pressar på oss Det kommer vi få utnyttja Och kunna liksom ha till vår fördel under resten av säsongen Men man känner ändå Borde du ändå inte ändra När du ser att det inte funkar Du möter ändå AIK på hemmaplan Det är ett ganska tufft lag att möta Och det är en guld aspirant, en guldkandidat då tycker jag att man borde ändra det taktiska där och kanske slå några långa istället för att AIK ska känna att det ger inget att pressa så högt för att de kommer inte spela så de kommer slå långt istället. Jag menar alla lag kommer inte åka till Malmö och pressa där uppe om Malmö väljer att spela korta bollar det kan inte Magnus stå fast med, men förmodligen är det så att han vill inte sitta där och hänga brosan att han inte fixar det. han vill inte heller sitta och hänga sin egen idé så han vill väl säga så här för att för att han vill hålla fast vid det att Det funkar för dem eller det kommer funka Jag antar att det är därför han svarar så För egentligen borde han ju svarat Ja ah, vi kanske skulle ändra taktiken och valt något annat Då hade vi förmodligen inte släppt in ett noll. Men det hade de ju inte tror jag inte
1: Nej och sen är det klart att det är lätt med Att sitta med facit i hand efteråt också jo, Och peka det. på vad man, vad man Kunde ha gjort och vad man inte kunde ha gjort mm. För att MFF kommer ju bättre in I ja. halv, halvveckan När ja, de byter kant Ja, sen så är det ju lite, alltså, man ska inte säga flyt så, men att de får med sig 1-1 måste ju kännas otroligt skönt för dem. Mm. Jag menar, hade de haft hade stått 0-1 på resultattavlan och de hade gått ut i paus så hade ju AIK säkert kommit ut med en helt annan ja, inställning till den andra halvleken än vad de hade nu. Så att, ähm, Men det är just det där att
0: du kan ju skicka långt För du har Jari Meijer, för du har ju Rosenberg De är starka taget du kan skicka upp på dem Båda kan ju ta emot liksom och hålla Och du, och du tvingar Aik som har haft problem Att bygga upp spelet själva Det såg vi mot Dalkud vi har sett innan på försäsongen Tvinga dem till att spela få en egen plan här uppåt Istället för att låta dem ta fördel av att vinna boll upp Så man tycker att taxiskt sett Han gav ju Richard Norling att han har läst på sin läxa Men jag tyckte att ja, Det var lite naivt och inte Ja, svänga runt men får se om han får äta upp det där eller om det är jag som får äta upp det
1: <laughs> ja.
0: förmodligen blir det jag det är ju
1: spännande att säga ja,
0: han vinner väl säkert guldet vi <laughs> hade Simon på min sida har man Simon Bank på sin sida känns det ändå ganska bra <laughs> eh, vi har eh, Kalmar FF mot Älvsborg 1-0 eh, Jasmus Elm briljant passning till Dioff var det väl inför 5668 på guldfrågorna rena, men dessvärre så spelar inte Rasmus Elm mer än 38 minuter, eller vad var det, 30? Eller något sånt. Sen gick han av. Ja. Och Älvsborg har fått en riktig skitstat
1: Ja, Rasmus. det får man säga. Ehm, sen kan ju inte de hjälpa att Rasmus Elm är briljant. Är <laughs> ja ehm, Han... Det är, den här jag tror jag skrev det också i min kroniker efter matcherna att det är en väldigt utsliten mening det här med att mm. är bara Rasmus Jell frisk så mm. uh, men, men det är ju så, så det är, så det. <laughs> ja, det är så uh, och det ser man ju inte minst i den här matchen när mm. han gör den där helt obegripliga framspelningen, den är obegriplig den är briljant men den är obegriplig mm. uh, så vi, det är såklart jättetråkigt att han uh, får kliva av återigen uh, och i Älvsbors fall ja de har ju lite och nu har jag såg inte jag den matchen eh, mer än målet då så jag kan inte riktigt alltså, gå in i detalj på bara. Jag
0: sett 90. Eh, men mm. det man kände spontant är väl att eh, ja eh, nu hade de bara, de hade två avslut på mål så jag och ett par hörner men det var ju Kalmar som dominerade om man säger avslut och så men, men det man kan fundera på är ju att de släppte in så pass mycket mål förra året eh, och har inlett med två torsk så kanske man skulle ha byggt laget annorlunda under, under fönstret men det är ju som sagt lätt att sitta och säga efter två matcher att man kanske borde ha bärvat lite försvarare och, och, och så vidare eh, men eh,
1: ja för sen, det är ändå konstigt på något sätt för att tittar man på deras mittfält så är ju det fantastiskt ja, här kvalitet bra, det. Ja, så mm. det
0: måste ju vara någon annanstans som det inte riktigt funkar balanserat eh, så att, ja, jag tycker också att de, de, de har ett jättebra mittfält Som jag förstod det så var det väl inte i Bali så bra Och sen så satt Daje på bänken Jesper Karlsson satt på bänken Och Prodell satt på bänken
1: mm. Han gjorde ändå flera ändringar då Ja han här. gjorde det och ändå så
0: fick han inte ut så mycket av det För det blev förlust borta mot Kalmar Så att Älvsbro ja, är ju ett jävligt jobbigt läge det är ju inget snack om saken. Ja,
1: fortsättning
0: följer. Ja, det ska bli intressant att, att se vad som händer eh, i det läget där. Gå gärna spela högerback igen. Sätt <laughs> innan centralt till lin, så kanske du får ut något annat av det i fortsättningen. Du,
1: du, du har väldigt mycket krav i den här veckan på eh, ja. de allsvenska tränarna. Det är kul, är kul att se. Ja, men Eller det är kul, det att höra.
0: kul att höra. Ja, du ser ju det i och för sig. Jag ser ju. Det är ju <laughs> Eh, sen då eh, så har vi ju eh, ditt eh, kära Telleborg. Jag var ju där tittade på Djurgården eh, Teleborg.
1: Fantastiskt Fantastisk fotboll.
0: Eh, <laughs> nej. Eh, det var det inte. Det var matchen där Djurgården skulle gå från att ha ett fantastiskt försvarsspel och eh, nu neutralisera AIK 2-0 och Östersundbotta 1-0. Och det börjar ju jättebra När de får 1-0, det är Danielsson igen försvaren som nu har blivit intern. Danielsson ja, Skyttekung där Men mycket boll Mycket boll Men väldigt lite uträttat Kan man lugnt säga och Trelleborg gör det de förväntas göra. Mm. De står väldigt mycket på egen plan halva första 20 minuter. Det känns som att Djurgården har 65% boll. Men det är inte så att det liksom viner bollar runt utan Det är lite kombination framför straffområdet. Men jag tycker ändå att de är rätt trygga i, i Trelleborgs backlinje. Där de låter Djurgården spela runt och sådär. Lite trianglar. Men ja, de släpper inte på ytan. De ruskar inte fram och säljer sig inte. Och sen så kommer ju... Målet då Danielsson Och sen så har Trelleborg en En bra period i slutet på första dagen Ändå vågar gå upp och spela lite fotboll Skapa lite fasta situationer, det blir kaos De har ju den där ribbträffen som var tidigare där mm som, alltså det är helt otroligt att det inte blir måla Insida sen tar det på någon sju alltså det är världens äh, kalabalik sen så kommer ju kvitteringen och det är Erik Andersson och det är ett jättefint fotbollsmål, han trycker dit den där efter en usel ränsning av Kossitsch rakt in i straffområdet och andra sidan till hans försvar är att han vänder sig till vänster inåt och rensar. jag tror att bollen ligger också där, så då får han verkligen kröka foten eller lägga en ballongare för att, ja, det ska här, så att han har väl oflytta samtidigt Isakson kan inte göra någonting på den och sen så pressar ju Djurgården lite i slutet eller ganska mycket. Utan att egentligen heller skapa sådär jättemycket farligheter tycker inte jag ändå. Det är någon nick från badgen och nick från Kadaver och lite sånt men det är ja
1: nej, ja, jag, liten så här side note var att efter Östersunds matchen så kom Dino i Gran i mm. och så sa han mig och så sa han, hur gick det för Trelleborg? Hur Såg du matchen? Ja, men ett 1 ett så så han, blev, han blev verkligen eh, genuint eh, glad Underbar. över resultatet. Och när jag berättade vad det var Erik som hade gjort målet mm. också, så såg han eh, ändå glad ut nästan. Eh, var kul att säga, han kanske längtar hem lite till, till de skånska viddorna där nere. Det verkade nästan lite så. Mm. Men, eh, men Trilleborg måste ju vara jättenöjd såklart med att åka mm. upp till Tel 2 och få mm. med sig en poäng. Men det var ändå skönt att höra att Patrik Winkvist inte kände sig ja. jättenöjd trots allt att ja. han ändå förstår att det är saker man måste jobba på mm. eh, annars kommer det här bli jobbigt ja. eh, Man kan bara
0: försvara sig kompakten i 90 minuter i 28 omgångar och och de... på att
1: de är ju inte det laget heller som nej. vill göra det där. Nej. De inser att de måste göra det mot en stor klubb som Djurgården. Ja, men det, men det, de föredrar inte det.
0: Nej, men det är smart gjort. För att hade de valt att spela här så har de gjort det som Djurgården vill att de ska göra. För att då kan Djurgården försvara sig som man gjort mot de andra ja, matcherna nyligen. Och det de är så bra på. Här så gör de ju helt rätt. För att det Djurgården har kommit... Eh, inte ha utvecklat tillräckligt bra den här säsongen. Det är ju anfallsspelet. Det var ju likadant i fjol men sen säger de att de är längre fram i år än vad de var i fjol. Men man ser ju ändå där att det saknas grejer. Det är klart att det ser lite nett och trevligt ut när Karim och Kadivera och ett springer och, och passar lite Korsritsa men det händer ju inte jättemycket. Beimo tycker jag var rätt... Eh, Aktig på sin kant med bollar in I, i straffområdet och sådär Och sen så, okej okay, man gör mål På ena av hörnorna med Danielsson Men sluta slå alla hörnor likadant Det är såhär så vad fan tror inte de har lärt sig till slut Alltså hörna på botten varenda gång man känner, Och Danielsson står där och nicka Och sen så har de full koll på det Så att in, första hörnan blir bra Men, eller av ja, Det räcker
1: ju med ett mål ju. Jo exakt, men man
0: tycker ju sen att när man <laughs> jagar Man kan ju inte vara lite med, att testa något annat liksom. ja. Ta urnen på första
1: istället Eller något annat liksom. Tänkte vi lite på det här också nu när Djurgården måste föra en match som mot Rölleborg mm, att vi har ju pratat så mycket om att de har sett bättre ut utan Kim Kjellström men i den här typen av matcher det är, där, det är ju då man vill ha ja. Kim Kjellström och hans, ja. hans uh, smörpassningar liksom, genom ja. luften som ändå kan öppna upp ytor på ett helt annat mm. sätt. Uh, det saknas ju det saknas ju nu i, i söndags uh, och det är väl det de måste, de måste jobba lite på. Uh, sen får vi se, jag tycker det är nästan lite konstigt att vi inte har fått se ett jura än, för han verkar ju vara spelklar ändå.
0: Men fan om man läser, du har surit fem gånger på den tror jag, men om man läser ett, en text på en intervju på Svenska Fans med Öskar Melkemitch så står det, så pratar han som att det var flera veckor kvar ah, ja. till när han är spelklar, eller i, i speldugligt skick, typ i form eller vad det blir. Mm. Och då känner man såhär, elva omgångarna har gått två, det är nio kvar och det ska vara flera veckor kvar. Det känns som att alltså, det är inte den bästa värvningen man gör innan ett fönster, det var inte en, man får nog inte typ lika mycket som Gust man fick av Gustav Engel, till exempel, jag tyckte ändå att det var, en, det var en spelare som kunde gå in och köra Ja,
1: jag fick uppdraget att eh, ta ut eh, årets flopp eh, och sen så, så hade jag inte jättemycket tid på mig att tänka, så drog jag till med Jura mm. eh, för att jag kände att eh, där vet man ingenting Nej. <laughs> eh, Jag kan få rätt eh, sen kan jag få helt fel också men mm. det känns ändå som att det är väldigt ovist med honom ja.
0: Håller med? Verkligen Halvårets flopp. Nu är det bara ett par minuter kvar till den allsvenska matchen mellan Leif Göteborg och eh, Hammarby. Mm. Så jag är vi, hungrig jag också. Sen, ja du är hungrig Men så vi, vi väljer att eh, slå av här <laughs> och så kommer vi tillbaka. Eh, är ni förbannade för att vi inte tar upp något så får ni säga till så får vi göra det sen. Vi har väl inte glömt någonting. Jag tror inte det. Nej. Kanske pratat lite mindre om någon match än någon annan men så måste men vi är, det. Vi är,
1: vi är inte så uppstyrda liksom.
0: Nej, så är det inte. Uh, men det är många av lagen som inte är så uppställa heller. Det har vi sett än så länge. Uh, <laughs> men uh, hur det hela. Krimerab, uh, uh, det tog faktiskt inte mig i hand efter matchen. Vilket han alltid brukar göra för att det är en trevlig och Han sa att han var lite småsjuk så jag vet inte om han spelade. Lite småsjuk. Men jag tycker ändå att han var hyfsat pigg. Men, uh, han och,
1: tog inte det i hand för att han, han var lite jag knyter,
0: små... han bara. Vi, vi kan prata kort här för att han kände sig lite risig. Så jag vet inte men jag tycker ändå att han var rätt okej okay i den matchen. Jag var inte så att han var sämre än någon annan. Men ja, och sen för avsluta Djurgården innan man går vidare är att jag tycker väl ja, du var ju inte på det med Djurgården men det är nionde det är Tino de måste ha någon annan än Tino i här Ja, vi får se om det finns Du får svara på den här frågan snabbt också Oskar Harrison, varför är det ovanligt mycket kort efter nästan två omgångar? Fem röda och jag vet inte hur många gula Övertända spelare? Ja,
1: lite övertända spelare Sen kan det möjligtvis vara så att planerna kan spela in också för jag tyckte i igår till exempel, det är ändå en match där det blir ganska svårt att skapa något spel. För att mattan var inte helt, jag tyckte mm. det, det såg väldigt säkert ut, så väldigt tungt ut. Det kan ju möjligtvis ha, spela in på något sätt. Intressant spaning. Ut, utan, utan någon som helst statistik så är det bara någonting jag har tänkt på.
0: Nämen. Tack så mycket för att ni har lyssnat, vi är snart tillbaka. Hej hej.